0: Sag mal, Tanja, der Podcast rund um die Psychologie, rund um das Leben. Bekannt durch Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop. Das neue Jahr ist ja erst wenige Tage alt. Immer wieder fragt ihr mich nach guten Coaching-Tipps für den Alltag, damit das Jahr so richtig gut wird. Na dann. Dann öffne ich mal heute für euch meine Schatztruhe. Ich bin die Tanja Köhler, eure Antenne 1, Neckarburg-Rock-und-Pop-Psychologin. Sag mal, Tanja, diesen Worten bin ich schon immer begegnet. Logischerweise seit dieser Sendung immer häufiger. An Orten, an welchen ich niemals damit gerechnet habe. In der Autoschlange, in der Waschstraße, beim Tanken, beim Einkaufen und, und, und. Viele von euch hätten noch gerne mehr Tipps, quasi ein Coaching to go. Und da ja viele von euch sich einiges für das neue Jahr vorgenommen haben, habe ich mir heute mal gedacht, dass ich meine Schatzkiste für euch öffne. Lasst uns anfangen mit einer Frage die mir häufig gestellt wird. Sag mal Tanja, es gibt ja so Aufgaben, auf die habe ich überhaupt keine Lust. Jetzt ja, zu Jahresbeginn geht es tatsächlich noch, aber spätestens ab Februar kommt der Motivationseinbruch. Und dann schiebe ich die unliebsamen Aufgaben wieder Ewigkeiten vor mir her, bis es dann gar nicht mehr anders geht. Hast du da einen Coaching-Tipp für mich? Hm. Na Logo, das kenne ich übrigens auch. Ich hasse zum Beispiel Bügeln. Dabei ist die Lösung ganz einfach. Wir Coaches empfehlen dafür eine eigene Methode. Ich sag nur Quark. Hm, richtig gehört. Quark wie ein Frosch. Die Methode heißt nämlich eat. The frog first oder frei auf Deutsch übersetzt schlucke die Kröte zuerst. Freilich sollt ihr nicht in echt einen Frosch essen, das Tier ist nun das Sinnbild für die Aufgabe, an die ihr nicht so richtig ran möchtet. Eat the Frog first bedeutet, das Erste, was ihr gleich zu Beginn des Tages erledigen solltet, sollte immer die Aufgabe sein, auf die ihr so gar keine Lust habt. Vor euch herschiebt, egal ob zu Hause oder im Job. Wer den Frosch des Tages oder besser gesagt die Kröte des Morgens gegessen hat, fühlt sich definitiv besser. Und diese gute Laune überträgt sich auf den gesamten Tag. Letzte Woche hat mich eine Frau an der Kasse in einem Supermarkt in Rottweil angesprochen. Ob ich nicht die Tanja von früher sei. Wir wären auf der gleichen Schule gewesen. Sie würde mich jede Woche auf Antenne 1, Neckarburg, Rock und Pop hören. Boah, Leute, ich war stolz wie Hulle. Ja, das bin ich. Und zack, hat sie mir folgende Frage gestellt. Sag mal, Tanja, die Feiertage waren richtig toll, aber jetzt kommt ja der Alltag wieder und da fühle ich mich immer so gehetzt. Hast du vielleicht einen Tipp für mich, wie ich runterfahren, sprich zur Ruhe kommen kann? Na logisch, kenne ich nämlich auch. Ich halte es inzwischen wie unsere Eltern und Großeltern früher. Ich mache jeden Tag ein kleines Mittagsschläfchen. Damals als Kinder konnten wir das ja nicht wirklich nachvollziehen. Mittagsschläfle war irgendwie langweilig. Tatsächlich hat aber die ältere Generation genau das Richtige gemacht, um durch eine kleine Ruhephase Energie für den Rest des Tages zu sammeln. Mein Tipp für die Frau an der Kasse. Gönne dir jeden Tag ein Mittagsschläfchen oder neudeutsch ein Powernapping. Nimm dir jeden Tag eine Ruhephase von ca. 15 bis 20 Minuten und du wirst sehen, du bist bis in den Abend hinein fit. Für euch da draußen habe ich auch noch einen Tipp: Es gibt einen Akupressurpunkt mit dem wundervollen Namen Göttlicher Gleichmut. Dieser soll für innere Ruhe sorgen. Er liegt kurz unterhalb, leicht außerhalb der Knie. Um die Punkte zu finden, legt ihr beide Hände locker auf eure Schenkel in Richtung Knie und dort, wo eure Ringfinger dann liegen, dort ungefähr befindet sich dieser Punkt. Einfach fünf Minuten lang massieren, indem ihr mit euren Fingern nach unten reibt. Ein leichter Schmerz darf durchaus sein. Einfach mal ausprobieren. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr euch für dieses Jahr etwas vorgenommen und steht vor einer Entscheidung? Immer wieder werde ich gefragt, ob ich einen Tipp habe, um sich besser entscheiden zu können. Links oder rechts, nach Südtirol oder doch lieber nach Norwegen in den Urlaub. Die richtige Entscheidung zu treffen ist nicht immer leicht. Dabei sind die Situationen häufig komplexer als nur die Klärung, ob Bade- oder Wanderurlaub. Oft fühlt man sich hin- und hergerissen und traut sich nicht, weil unklar ist, welche Konsequenzen eine Entscheidung mit sich bringen könnte. Eine meiner Lieblingsmethoden, die ich dann empfehle, ist die sogenannte zehn 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 methode Sie stammt von Susi Welch, einer amerikanischen Autorin. Sie hilft euch, die richtige Option zu finden und euch zu entscheiden. Mal angenommen, ihr würdet gerne in diesem Jahr nochmal so richtig durchstarten und überlegt, einen neuen Job zu suchen. Bei der zehn 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 methode müsst ihr euch folgende drei Fragen beantworten. Erstens, was glaubst du, welche Auswirkungen hat deine Entscheidung für einen neuen Job in 10 Tagen? Zweitens, welche in 10 Monaten? Und drittens, welche in 10 Jahren? Wiederholt diese Fragen für jede einzelne Entscheidungsmöglichkeit im Falle des Jobwechsels also, was glaubst du, welche Auswirkungen hat deine Entscheidung gegen einen neuen Job in 10 Tagen, in 10 Monaten? und welche in zehn Jahren. Danach müsstet ihr, ganz nüchtern betrachtet, eine Antwort auf eure Entscheidungssituation haben. Probiert die Methode einfach mal aus. Vielleicht braucht ihr ja aber noch mehr Klarheit. Wie ihr dafür sorgen könnt, bleibt dran. Die Welt da draußen ist ja ziemlich komplex. Die Aufgaben und Erwartungen an jeden Einzelnen wachsen von Tag zu Tag. Je mehr auf uns einströmt, umso schneller kann es passieren, dass wir den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Oft werde ich dann gefragt, sag mal Tanja, irgendwie verliere ich gerade den Überblick. Hast du mir einen Tipp, wie ich wieder in meine Stärke und Souveränität komme und für Klarheit sorgen kann? Hm, habe ich. Hört sich aber erstmal doof an. Sorge als allererstes für äußere Klarheit bedeutet, räume dein Haus, deine Wohnung oder dein Arbeitszimmer auf. In der Tat ist es nämlich so, dass der äußeren Klarheit immer dann später die innere Klarheit folgt. Ihr kennt das sicherlich auch. Die meisten von uns haben so eine Schublade oder ein Zimmer oder sogar eine Garage, in welcher sich wie von Geisterhand nach und nach die Unordnung einschleicht. Und sicherlich kennt ihr aber auch das Gefühl, das sich einstellt, wenn ihr diese Schmuddelecken angeht und aufräumt. Dann habt ihr nicht nur dort für sauber und Klarheit gesorgt, sondern auch gleichzeitig in euch. Äußere Klarheit folgt. Nämlich die innere Klarheit. Und wenn ihr das gemacht habt, dann sorgt ihr direkt anschließend für innere Klarheit. Setzt euch hin, nehmt einen Block und einen Stift und schreibt alles auf, was euch durch den Kopf geht. Egal, worum es sich handelt. Ob um Aufgaben, die es zu erledigen oder um Situationen, die es zu lösen gilt. Vielleicht auch um Menschen, die euch nicht mehr gut tun. Und dann beginne mit dem Sortieren. Was gilt es als Erstes zu tun, was hat noch Zeit, was muss noch geklärt werden. Und während des Ordnens verschaffst du dir einen Überblick und bekommst in aller Regel mehr Klarheit. Einfach mal ausprobieren. Habt einen schönen Abend. Ich bin die Tanja Köhler, eure Antenne 1, Neckarburg-Rock- und Pop-Psychologin. Das war Sadma Tanja, der Podcast rund um die Psychologie, rund um das Leben. Bekannt durch Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop.